0: Hola, soy Pablo. Hola, soy Agus. Y esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí en la tercera parte de nuestro tercer episodio con la maravillosa Inés. Muy buenas. Y bueno, para los que nos estáis oyendo, llevamos ya dos partes con Inés de la Villa. Eh, que es una maravilla. Que es una maravilla. <risa> <risa> y vivía en Villalvilla. Villa.
1: <risa> Inés de la Villa, vecilla. El de
0: Villalvilla. Villa. Bien, eh, el tema de ahora me toca a mí. Y es un poco quizá más mundano en comparación al resto de las cosas que hemos estado hablando en los episodios anteriores. Pero me gustaría eh, hablar y que me contaseis qué cosas pequeñas os hacen sonreír.
1: ¡Qué bonito!
2: A mí, Inés. El,
0: el sol, pero es muy
1: grande.
2: <risa> el sol me hace sonreír mucho, pero es muy grande el sol. Pero el buen tiempo, si lo quieres llamar así, en plan de que igual se puede entender como eh, cosa pequeña. Pero el cambio de tiempo, alucinantemente, bueno, no sé si alucinantemente o no, pero me cambia una barbaridad mi estado de ánimo basal, en plan de... Lo llamo basal en plan de como por cómo estoy, en plan de un poco independientemente de lo que pase, mi estado de ánimo basal cuando empieza a hacer sol y empieza a hacer calor, da un vuelco. En plan de absurdamente grande el vuelco. Entonces es una cosa pequeña, porque lo vemos pequeño, pero es muy grande el sol. Y el sol me hace muy feliz.
1: Mm... Jo, es que igual necesito un poco más de tiempo, ¿eh? ¿Nos puedes contar tú algo que te haga sonreír?
0: Eh, a mí una cosa que... pequeña que me hace sonreír... Eh... Bueno, mi perra suele dormir conmigo casi siempre y suele meterse... Se suele poner en mi cama, se suele poner encima. No se mete dentro, se pone encima del edredón. Y hay muchos días que viene y se, mete la, se pone en un lado de la cama y duerme ahí. Pero hay algunos días que ella viene y busca el contacto a través de la, del edredón conmigo. Y entonces cuando ella hace eso, es como... Estamos en la cama, nos vamos a dormir. Entonces... Esa cosita pequeña, que además encima mi, mi perra es muy pequeña, es una teckel, eh, es como pues una cosa pequeña que me hace. que me hace sonreír.
1: Qué reconfortante. Mogollón. Venga, Inés. Vale. Estaba pensando, a mí este tipo de preguntas considero que se me dan fatal. ¿eh? No, no me gustan nada. Me gusta mucho. Muchos días voy a trabajar a la universidad y tengo un, o sea, y, bueno, tengo, tengo un despacho común. utilizamos un despacho común, entonces es un despacho en el que eh, hay dos puertas, ¿no? O sea, primero desde el, desde el pasillo entras a una puerta y después hay un pequeño hall y tienes que entrar a otra puerta, ¿no? Entonces yo normalmente estoy para entrar al despacho. Yo normalmente estoy sentada en el despacho en la esquina opuesta a la puerta. Entonces siempre se oye cómo se abre la primera puerta y te da un aviso y se, y, y entra la segunda y cuando entra alguien que me cae bien me gusta mucho, además voy mucho al despacho porque aunque no necesito ir es una forma de socializar que me gusta mucho y entonces, o cuando entra alguien que sorprendentemente es algún profesor compañero que me cae bien y que hace mucho que no veo va, eh, la gente entra a ese despacho porque es donde está el agua y, entonces, las, y, y donde van a rellenar sus botellas y entonces la semana pasada por ejemplo no había agua y fue una semana súper triste porque todo el mundo entró como a principios de semana una vez se dio cuenta de que no había agua y ya no volvió a entrar y entonces yo toda la semana ahí sentado en plan vaya no viene Mario vaya no viene Laura <risa> me gusta me gustan esas pequeñas interacciones hay otras cosas que me gustan que me hacen sonreír estaba de acuerdo con Pablo con el buen tiempo a mí me cambió también mucho sí, el, cambió. Estar en
0: el bueno a mí no me lo cambia, porque a mí sí que es verdad a mí me gusta mucho la lluvia lo que no soporto es el viento yo cuando hay viento, además que se me, yo salgo y hay viento, haga bueno o haga malo, me pongo de mala hostia. Pero a mí la lluvia sí que es verdad que me gusta. Aunque añadir que eh, solecito en la piel y esto lo he aprendido mucho de, de mi pareja, el, 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 el buen
2: rayo de sol, o sea, uff te cura, eh o sea, es una maravilla. Seguimos con cosas que nos calientan sí. el corazón. Ver a familias eh, dejando a sus niños jugar, en plan de que ves que el niño la está liando, que se va a dar una hostia, eh, pero que está el padre ahí al lado, o la madre ahí al lado, o quien sea ahí al lado, y ven que se va a dar una hostia, le deja que se dé la hostia, y está ahí al lado, en plan de... No pasa nada, te has dado un golpe, los golpes duelen, y pues, pues sí, son cosas que pasan por ir corriendo y no pasa nada. ¿Qué ¿Quieres que sigamos jugando? En plan de... El ver a gente dejar a a niños pequeños, crecer y probar me hace sonreír, en plan de más, pase lo que pase, haya tenido un día de mierda además, cuando vuelvo en bus de la uni eh, paro al lado de un colegio y dependiendo de la hora a la que pare, hay veces que hay eh, que están todos los padres pasando a recoger a los niños, o hay veces que hay menos, en plan de, pues, de alguna extraescolar, algo del estilo, de vez en cuando eso, veo a unos chavales jugando, pasándoselo súper bien y los padres, en plan de, mirándoles atentos de que no pase nada, pero dejándoles ser y me llena un montón el corazón y, igual he tenido un día de mierda, pero es como Qué bonito. Qué guay.
0: Mira, otra cosa a mí me hace... O sea, cosa pequeña que me hace sonreír. Eh, cuando yo salgo a bailar, que es como salir de fiesta, pero ir a, es, vas a bailar. Básicamente, pues bachata, salsa, bizomba, eh, Y llego a casa a las 2-3 de la mañana y tengo hambre sacarme un queso y cortarme como tres o cuatro trocitos de queso y comérmelos antes de irme a la cama aunque sepa que es que simplemente por gula porque por la mañana voy a tener el mismo hambre que el que tengo en el momento ese pequeño snack de cosas ricas es que me hace sonreír bueno, es que a mí la comida en general me hace sonreír mucho por ejemplo, me hacen sonreír mogollón las tostadas eh, con mantequilla, cacahuete y fresas o las tostadas con hummus y una buena rodaja de tomate entonces, ese tipo de cosas, a mí es que... Oh, es que se el mundo y, y está la tostada y yo y no hay nada más. Entonces, a mí ese tipo de... Ese la, tipo otra de, de al lado. la otra tostada de al lado, por supuesto, me tiene que haber dos. Pero todo... Todas aquellas cosas que hacen que se paren el mundo para bien y te absorben completamente, porque yo además creo que soy una persona completamente sobreestimulada. O sea, yo estoy ahora mismo en esta habitación y estoy mirando todas las pegatinas que hay en un armario pegadas y veo las botas de esquiar y veo la matrícula y veo el cuadro y veo no sé qué y estoy completamente sobreestimulado. Entonces, las cosas que son súper pequeñas pero son tan intensas que te absorben, a mí esas cosas es que me hacen sonreír porque es como que me paran el mundo, ¿sabes? Me, me ponen el mundo en pause y eso para mí es uf,
1: maravilloso. y voy a decir algo muy típico pero es algo que me gusta mucho estaba pensando en ese momento en el que te sale una sonrisilla ¿no? eh, me gusta cuando gente, sobre todo gente que conozco más, no pero ver como gestos de cariño entre gente que conozco me parece súper bonito o entre mis padres o paso mucho tiempo entre, en casa de Andrea entre Andrea y sus padres o entre sus padres, entre ellos eh, me, me, en plan, yo estoy así incluso como de espectador un poco de la escena espectadora un poco de la escena o, o en contextos de amistades o lo que sea me parece muy bonito
2: me han medio quitado el mío los ah. abrazos los abrazos me hacen muy feliz pero los abrazos no son cosas pequeñas Pablo, los abrazos son cosas enormes ya, además de muchos muchos, muchos, muchos
0: pero sí, los abrazos pues me llenan mucho voy a enganchar con esa muestra de cariño y voy a contar una cosa que me pasó el viernes, cuando estaba el viernes estuve en la presentación del libro un colega eh, y cuando estaba volviendo a casa, me acuerdo que estaba yendo por la calle, y había como una pareja que estaban como ahí quietos y estaban como hablando. Y de repente yo les oí que se despedían en plan de, bueno tal, me voy, bueno tal, venga, sí, hasta luego. Y de repente se quedaron quietos, y esta es mi teoría conspiranoica, eh, pero creo que se dieron su primer beso porque fue como muy raro el, el momento este, pues ya sabes, como en plan de, eh, te doy el beso yo, no, me lo das tú, pues como que se despidieron y se quedaron mirándose y fue como, como, pues toca, ¿no? Y además hicieron esto de, ¿sabes? Las típicas personas que todavía no se entienden bien cuando se dan un beso y entonces como que se cogieron un poco raro la cabeza y se y pusieron la cabeza rara, tal, y entonces como que verles darse como su primer beso me hizo sonreír mogollón, me puse súper contento, en plan de, joe... Eh! Qué guay, ¿no? Haber visto el, el inicio de algo entre dos personas. Vaya a durar lo que vaya a durar, pero el, el haberlo visto me pareció como mmm, súper tierno, como super, no sé, me pareció muy guay, me, hizo, me puso muy
1: contento, me hizo sonreír. ¿Dónde lo viste? Para, solo por si lo escuchan.
0: <ríe> lo vi en... Eh, lo vi en Malasaña, eh, al lado del bar aleatorio.
1: Vale. El
0: viernes. 1 de abril, sobre las 11 de la noche, 11, 11 y media. Muchas gracias. Nada. Eh, Inés.
1: Yo antes, es, no te he querido repetir, pero en general los bebés y los perros son cosas como medio pequeñitas, ¿no? Es que es inevitable. Yo, a mí me encanta. Los bebés no, los niños. O sea, los bebés también, pero quiero decir... Niños hasta cierta edad me hacen muchísima gracia y me parecen súper tiernos. Y Merlin, el perro de Andrea, y de su familia... <ríe> también me parece tiernísimo. Cuando entras en casa, a veces se te sube encima, eso lo odio. Ahí no me hace sonreír. Pero, pero cuando está cute... es muy
2: Yo ver a gente dar charlas, en plan de gente que igual no es lo que suele hacer, pero el ver a alguien... Salir a un estrado con algo que lleva preparado durante no sé cuánto tiempo, que no es necesariamente rutinario, y dar una charla, me apasiona. En plan, de, y me acuerdo de mis padres dando charlas, en plan, de, porque organizaron hace un montón de tiempo un ciclo de... Ciencia con chocolate. De, ciencia con chocolate, un ciclo de charlas divulgativas sobre ciencia, que ya no está activo, en plan, de, han, han participado en otras cosas pero me acuerdo, y es algo que me lleva apasionando desde pequeño, una de las cosas por la que me encanta ir a charlas es porque me encanta ver a una persona que no necesariamente es a lo que se dedica, en plan, de no es lo mismo una clase que una charla, en ese concepto de charla, que está ahí y cuenta algo y que se lo ha preparado y ves que, eh, en plan, de que tiene como un montón de cosas en su cabeza, que tiene las diapositivas y el cómo poco a poco va soltándose más y cuenta todas las cosas que sabe y, bueno, también dependiendo de la persona, lo expresiva que es, etc., eh, se le ilumina más los ojos eh, gesticula más eh, se, va, se nota que la persona va estando mucho más cómoda me encanta y he ido a cientos y la madre de charlas inicialmente por esto bastante pequeño a ciencia con chocolate y de científicos que supuestamente son el estereotipo de los científicos, personas muy serias, etc pero el, el haber visto a tanta gente eh, hablar es algo que me gusta un montón ir a charlas Eso, el, el, lo humano que puede ser una charla no es solo lo que te están contando es que hay una persona ahí contándote mm yo voy a decir ahora eh,
0: me hace sonreír la gente que es como súper disfrutona voy a decir eh, y esto pues eh, gente como por ejemplo mi pareja o gente pues otros amigos que tengo que eh, que les por poner un ejemplo así muy claro eh, a mi pareja le das un peluche blandito y se pone o sea irradia felicidad y entonces ver esa felicidad en algo o sea Ver a la gente sonreír por cosas pequeñas, a mí me hace sonreír. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, como esa gente que es capaz de disfrutar al máximo algo, es como. como que te hace contento. Y además, encima a mí me hace. querer fomentarlo más. El querer que esa persona vuelva a. Pues, si las texturas te hacen sonreír, pues yo te voy a dar más texturas para que sonrías más. Si las cosas blanditas te hacen sonreír. Pues más cosas blanditas, ¿sabes? Como que eh, si la comida, promar algo nuevo, eh, por ejemplo, una cosa que yo tengo súper grabada en mi cerebro, eh, mi pareja es vegana y lleva siendo vegana hace ya, pues eh, ahora hace ya cuatro años y eh, fuimos un día a comer a un peruano vegano eh, que está buenísimo, se llama Los Andenes, que está por Madrid, eh, hay publicidad gratuita, <risa> Y, uh, y fue la primera vez que ella se comió una van una gamba desde que había dejado de comer pescado. Y lloró de la emoción. Entonces, a mí esa gente que vive las cosas tanto, me, me hace sonreír. De de me parece que son cosas pequeñas, pero me hace sonreír un bollón.
1: La conclusión es que ahora tu pareja tiene el cuarto lleno como de peluchitos blanditos <risa> con texturas diferentes. No, no,
0: no están así, no están así. Pero sí que es verdad que cuando yo toco algo o, o veo algo súper suave, se lo doy enseguida. De hecho, alguna vez le grabo, en plan, para ver la reacción, para que luego la vea. Porque es muy divertido. Y me hace sonreír mogollón.
1: Qué bueno. A mí me gusta mucho... Yo creo que soy una persona muy risueña, ¿eh? En general, en las interacciones que tengo con la gente, suelo me partida de base es siempre una sonrisa, pero bueno eh, estaba pensando en me parece un momento bonito y que eh, podría entrar dentro de este marco que estamos definiendo el cuando eh, ves a una persona que hace mucho que no ves, a alguien a quien aprecias mucho, a algún amigo a mí me pasa mucho porque eh, pues por ejemplo el grupo este de la ONG es un grupo muy grande o oh, hay como muchos grupos pequeños y veo a la gente realmente muy de vez en cuando y, y entonces cuando veo a la gente y me... o hay un grupo de gente y cada uno como hace un pequeño update de su vida o de cómo está o tal, aunque sea um, algo banal, me, me gusta mucho.
2: Yo no he pensado una. O sea, no pasa nada.
0: ¿Pasa palabra? ¿Pasa palabra? Eh, uf, es que a mí me viene un mogollón. Voy a, voy a coger aquí el, el hueco de Pablo y voy a decir dos. Eh, la primera cuando alguien a quien quieres mucho, te habla de alguien nuevo a quien ha conocido, con, a, que, que le ha gustado. Cuando alguien tiene un crash nuevo, a mí eso me encanta, me hace sonreír mogollón, en plan, el verle la ilusión de, de ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Le escribo? ¿No le escribo? ¿Le digo tal? ¿No le digo tal? A mí eso me, me encanta, me hace sonreír mogollón, porque para esa persona es súper grande, pero tú que eres externo y ajeno a eso, es como que, pues, pues te hace sonreír. Y lo otro que me hace sonreír mogollón en... Bueno, yo veo mucho anime. Eh, entonces, en las peli en las series de anime, cuando hay una escena donde el protagonista o un personaje importante eh, hace un sobreesfuerzo o hace un, un ejercicio de eh, sobreponerse al, al mal que está planteado en esa serie, de superarse, etcétera, etcétera, y consigue algo pues que se plantea que no es... O sea, cuando salvan a alguien o consigue hacer algo que lleva mucho tiempo esforzándose para hacerlo, cuando 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 triunfa de alguna manera a mí eso me saca una sonrisa que yo diría que es algo que, que me impacta de tal manera que me mantiene feliz durante el eh, o sea, durante un tiempo, el verle es tan así de hecho igual que a mí me gusta ver cómo toca peluches eh, a mi pareja le gusta ver cómo yo veo anime porque me pongo muy contento cuando pasan cosas así
1: entonces bueno qué gracioso, me gusta mucho eh, yo no sé, estaba como barajando diferentes posibilidades algo que me prolonga la, esa, esa sonrisa y esa felicidad es mm, caricias, recibir caricias en la espalda, yeah. pero además suelen, do, cuando más pasan en un momento muy concreto, por la noche con mis padres, en el salón ellos siempre ponen una serie, una televisión una película, lo que sea y entonces yo que me interesa, me puede interesar más o menos, pero veo que está sucediendo ese momento y digo, ah, cojo... ¿Sabéis cuál es el típico aparato este? Que es como de la, unos alambres que te, sí. te los pones en la cabeza y te, hace, te da como escalofríos. Vale, pues tengo una versión de eso, pero para la espalda. Y que son como si fuesen garras. Eh, se te pira la olla. O sea... Qué maravilla. Se te pira la olla con eso. Y, y entonces eso. Les veo. Y voy corriendo al, al cuarto de mis padres. Lo cojo y vuelvo. se lo doy a mi padre y me hacen unas cositas en la espalda.
0: Yo, Yo añadí rápidamente... Cuando alguien te hace caricias o cariños sin sí. que se lo hayas pedido. Bueno, sí. Eso me parece que genera una, una... Bueno, es que eso no es pequeño, pero me
2: parece que es como...
1: Vosotros lo hacéis mucho.
2: Yo creo que me vais a echar del podcast.
1: ¿No has pensado nada?
2: No, sí, sí, es... <risa> he pensado algo, pero me vais a echar del podcast. La política. <risa> pero eso no es pequeño, Pablo. No es pequeño, pero en plan el... el... Me hace muy feliz en el sentido... Y sí que es algo que identifico muchas veces... Como que es algo que me saca de bajonas. En plan de... Me acuerdo específicamente durante la cuarentena... Tuve un, un par de semanas bastante malas... Y lo que me sacó... Bastante malas de aislarme yo en un cuarto... En plan de... Porque estaba cabreado con la gente del piso... Y dije... En vez de cabrearme más... Me voy a aislar en un cuarto... Y estuve tres semanas metido en el cuarto. Igual no la mejor decisión probablemente. Y lo que me sacó de ello... No creo que lo único... Pero parte de lo que me sacó de ello fue leer política, y decir, coño, hay cosas que se pueden hacer diferente, hay cosas que se pueden hacer mejor, la estamos cagando, pero somos humanos, es normal cagarla, es normal no hacerlo perfecto, y, y eso, leer posibilidades mejores, me hace muy feliz, y no me ha pasado solo esa vez, me ha pasado muchas veces, en plan de, muchas veces relaciono el salir de bajones con darme cuenta que, oye, igual puedo ponerme a imaginar... Eh, la frase está muy chisi de imaginar mundos nuevos. Me puedo poner a imaginar mundos nuevos donde las cosas sean igual mejores y ese ejercicio de imaginación me hace muy feliz. Lo siento, igualmente me tengo que ir del podcast, pero definitivamente la política me hace no, muy no, feliz. No podemos echarte porque si no, no podríamos echar chapas, pero
1: bueno,
2: pero borderline.
0: eh. Ahora ¿entendéis por qué hablo tanto de política? Eh, para mí, volviendo un poco a lo que decía antes de cuando llegas a casa de bailar, cuando sales a bailar, que al final en estos sitios, para la gente que no lo conozca, son discotecas en las cuales se ponen. Pues se pone bachata y salsa. O sea, que parece inimaginable, le parece un sitio horrible, pero una vez empiezas ahí le coges el puntillo, es súper divertido. Es muy gracioso que os esté contando esto a vosotros dos, porque ninguno de los dos os gusta bailar. Pero bueno. Eh, cuando aprendes ya a bailar, y ya tienes un cierto nivel y puedes bailar varias canciones, etcétera, etcétera, eh. Hay canciones que bailas que dices, esta canción, pues no, o sea, esta pareja no, no me lo he pasado muy bien. Hay canciones que bailas que dices, joy, qué bien me lo he pasado. Pero hay veces que empieza la canción, empiezas a bailar y de repente se ha acabado la canción. Y no eres consciente de que acaban de pasar 3, 4 minutos, que has estado bailando sin parar y es como... Joder, que te hace como... Que es algo como súper pequeño. O sea, he bailado con alguien que no conozco de nada. Tres minutos, nos hemos entendido súper bien. No he sido consciente de lo que ha pasado. Se ha terminado ya. O sea, no puedo... O sea, no lo he saboreado siquiera. Pero es, es, eh, esas cositas a mí me parece que son como... Me hacen sonreír.
1: Yo voy a seguir con el tema de la música. Y eso que no soy una persona muy... Muy, ni muy musical, ni, ni y considero con, con respecto a la media, que es una persona a la que le gusta la música bastante poco, o que la necesita poco. Pero eh, también durante la cuarentena eh, hubo un chaval, se llama Señor Chen, que sacaba una... Esto luego yo me enteré después, ¿eh? O sea, yo, yo descubrí este álbum que se llama Forever Domingo, y 4 Ever Domingo, y, y me, me gustó muchísimo. Y la última canción del álbum, cada vez que cada vez que suena, cada vez que me, me salta en el aleatorio, o cada vez que escucho el álbum entero, que siempre lo escucho en orden, eh, y llega la última canción, se llama Pasará me, me gusta mucho me hace sonreír. Y es una canción que durante la cuarentena me ayudó mucho. Este chico la creó, creó este álbum en cuarentena, sacando una canción al día de autoproducción, o sea, autoproduciéndola y sacando una canción al día, a veces con videoclip, a veces sin videoclip, no sé, es una puta locura y que puede ser más o menos bueno, yo qué sé. Le conocí hace poco, le dije que ese era, bueno es que es casi lo único que he escuchado suyo y me dijo, ah, sí, debería hacer algo así y tal, tiene mucha más música, pero es que el resto de su música no me gusta tanto. En plan, solo me gusta ese álbum. <risa> bueno, a veces pasa.
2: <risa> yo tenía una pensada, pero se me ha olvidado. Ah, ah sí, los silencios. En plan de los silencios... Cómplice, no necesariamente cómplices, pero en plan de un silencio tranquilo de estar compartiendo el espacio con una persona y estar muy tranquilo en silencio, me además siempre lo pienso, siempre que estoy en esos silencios en plan de qué agradables son estos silencios, en plan de qué, qué, qué agradable la complicidad, qué agradable el compartir un espacio en el que puedo ser tan vulnerable como estar en silencio, como pues mira, no me apetece hablar, o si sí me apetece hablar, o me apetece estar tumbado, lo que sea, pero compartir los silencios con calma y no necesariamente... Bueno, tampoco especialmente, pero en plan de... Los pensaba más en el sentido de sin móvil, pero con móvil tampoco me parece mal, pero el... Estamos aquí los dos presentes, somos conscientes de que estamos presentes, cada uno está a lo suyo igual, pero estamos compartiendo espacio y en silencio. Hmm. Fíjate, eso que dices es súper finlandés.
0: O sea, los finlandeses es una cultura que... que... Valora mogollón el saber estar en silencio con alguien desconocido. Y te estaba escuchando y justo me acordado de una de las cosas que a mí yo creo que más feliz me hace y que, que, que es un poco una chorrada, pero es ir a una sauna. Con, ya sea con alguien o solo, el ir a una sauna, estar en silencio, estar ahí una, dos horas, eh, ducha fría, sauna, salir afuera, sauna, tal... El terminar, el... Es como que sales con una... Pues es que no se diría así una sonrisa, pero sabes como con una calma interna que es que te, te, te hace sonreír de lo, de lo bien que estás. Y me parece que es algo que es súper pequeño, que es ir a sudar a una habitación caliente. O sea, que es que si lo hubieras así es súper absurdo. Con un montón de gente en muchos casos. Pero es como que... Uff, a mí me hace sonreír.
1: A mí estaba pensando en deporte. Tengo tres <ríe> relacionadas con el deporte. Pues la, bien, primera, pleno. la primera... La eh... primera meterme en una piscina de golpe en verano, cuando hace relativo calor me da igual que la piscina esté este más caliente o más fría, piscina, sí, porque me gusta la sensación de tirarte y cuando estás debajo del agua eh, dar las, esas primeras brazadas en las que tienes como más frío no sé, me gusta mucho, nadar me gusta mucho la segunda del deporte es esquiar que también me apasiona y es ese no me parece, no sé si es pequeño, pero es un pequeño momento en el que eres consciente, o yo soy consciente en el que eh, del ruido que están haciendo los esquís, de lo rápido que estás yendo y, y a veces voy escuchando música por uno de los oídos. A veces no. no nunca te voy a auricular puesto de decir eh. Simplemente suena como de fondo. Eh, ese pequeño momento, en plan, velocidad, sensación, no sé, me flipa. Comparto ese totalmente. Sí. Y el tercer deporte que hago es softball, béisbol, y me hace sonreír. Considero que he tenido mucha suerte con el equipo que he encontrado porque considero que todos son muy buenas personas en plan como muy buena gente y me hace sonreír cuando una de las personas que o sea, o gente nueva que entra que no saben de, de, también eh, jugar al deporte o lo que sea lo hacen bien y el resto como que les aplaude y les empieza a decir, muy bien, muy bien así, así, lo que sé esos momentos me gustan mucho también como es, eh, espectadora animando también, pero
2: las cosas manuales como cocinar, coser, conducir, en plan de que te requieren cierta atención y hacerlas en otra vez en silencio y dejar a la mente ir, en plan del de me pasa además ahora un montón que voy a volei que entreno a 20 minutos de casa y cojo el coche, hay días que me pongo música, pero muchos de ellos no me pongo música y es un voy conduciendo tengo que prestar atención porque voy conduciendo, pero mi cabeza va brum brum a sus cosas y dejarlo ir. Y de vez en cuando como conectar más a la charla y como participar yo activamente, no sé si todo el mundo le pasa eso, pero como participar activamente en mi charla en la cabeza y otras dejarla pensar. Y me mola un montón y me pasa un montón tanto cocinando, en plan de... Cocinando depende un poco más... Eh, dependiendo si es una receta nueva o algo, así que igual sí que le tengo que prestar más atención. Pero cocinar algo que ya sé cocinar o que requiere un buen rato sartén, estar durante de la sartén removiéndolo y mi cabeza lo mío cosiendo. Que hace mucho que no coso, pero en el colegio teníamos una asignatura que era costura y que creo que cosí como 12 cojines, algo así de lo mucho que me gustaba. En plan de porque llegaba yo a mi casa, me sacaba el, el neceser de costura y me ponía a coser y yo súper tranquilo cosiendo. <risa> y cosas así tan manuales me encantan. En plan, de el, tengo las manos ocupadas, pero mientras mi cabeza está lo mío, me encanta.
0: Yo conectando con lo del deporte de Inés, hay dos cosas. Uno, eh, desde hace tres o cuatro años empecé a hacer surf. Y a mí me gusta ir a hacer surf o por la mañana súper pronto, o por la tarde cuando se va a acabar el día, porque es cuando me gente hay. Entonces, estar haciendo surf y ver el atardecer por el mar. O sea, ver que el sol se pone por el mar, eso me hace sonreír. Y me hace... O sea, me da un poco de nuevo como esa sensación de calma, de, de estar en paz. Y lo otro, que yo creo que esto sí que es una cosa pequeña me hace sonreír mucho, y es que eh, yo he jugado toda mi vida al baloncesto y cuando llevaba dos años en la carrera o así, eh, decidí, probar, decidí probar el voleibol. Y además fue por un anime, o sea, que parece... Ahí, eh. coña. O sea, yo había jugado a voleibol en el cole, se me había dado muy bien, pero... Como no había equipo masculino, pues yo entrené una temporada con el femenino, pero no me dejaron jugar y lo dejé. Eh, y entonces en la universidad eh, empecé a jugar al voleibol en, y en un año me hicieron capitán del equipo. El capitán anterior se le subieron de categoría y entonces todavía hay que elegir uno y me eligieron a mí. Entonces, bueno, eso me hizo, o sea, me llenó muchísimo un plan como de por dentro el reconocimiento y tal, pero lo que me hacía sonreír todos los días, y que yo creo que me sigue pasando, porque hay uno de, del equipo que todavía me llama así, es que eh, la gente del equipo me llamaba Capi, de Capitán, y entonces era como, ¡Eh, Capi, qué tal, cómo estás! Entonces, como que cada vez que me lo decían era como súper guay el decir en plan de, ¡Ah, soy Capi! ¿Sabes? Que era como un un este ahí de reconocimiento externo e interno que era como, como muy cercano, como muy nice de oír. Entonces, eh, esta persona eh, cuando cuando la he visto alguna vez más, o me la he encontrado, o, hemos, o nos hemos escrito y tal, ¿cómo estás, capital? Entonces es como eh, que es un apodo muy guay, porque además yo siempre he querido tener un apodo, y nunca me habían puesto un apodo, siempre había tenido algún mote despectivo, pero no habían tenido un apodo, entonces tener una, un apodo tan nice, es como, joder, qué
1: guay. Qué chulo. Yo voy a decir eh, dos cosas relacionadas con mi pareja, con Andrea, eh, que pasan muchas veces cuando estamos juntas en, en sobre todo en su casa no, y nos duchamos muchas veces nos duchamos juntas pero hay veces que no y las veces que no me gusta eh, o sonrío cuando yo por ejemplo si ella se va a duchar y yo me quedo en, en plan en la cama que está al lado del baño o sea compare con, con el baño eh, pues se mete a la ducha y empieza a cantar, canta muy bien, eh, empieza a cantar y eso me gusta, en plan, sonrío. Y cuando pasa al revés, que yo me voy a duchar y ella se queda en la cama que está al lado, eh, ha pasado en, alguna vez, no todas, que coge la guitarra y también se pone a tocar o a cantar y eso también me gusta mucho. Qué guay. Digo, cuando apago la ducha para enjabonarme o para echarme champú lo que sea, yo, yo la, oigo la guitarrita.
2: A mí lo de las vistas me ha recordado mucho a estar en la montaña, arriba del todo, después de un buen rato andando, sudando, llegar arriba, pararte, comer, ver las vistas y decir, joder, qué alto está esto, qué bonitas son las vistas y qué caminata me he pegado. Sentarme aquí, voy a comer, eh, con toda la calma pasa la gente, hablas con ellos tres palabras, te saludas, estás ahí sin prisa alguna y sin, y sin nada me da muchísima calma el... Andar en general también, pero como que el momento ese de he llegado a la cima, me he sentado, voy a comer, me da muchísima calma de qué tranquila la vida. En plan de, me podía tirar aquí sentado viendo a gente pasar, mirando las vistas desde arriba y disfrutando, si hace frío lo disfruto menos, si hace algo de calorcito lo disfruto más, pero el sentarme ahí y mirar me parece alucinante, las vistas de la montaña me parecen alucinantes. Yo eh, voy a añadir una última, y si queréis podéis añadir también una más. Y, eh,
0: cuando vas en el metro por la calle y hay alguien que está escuchando música y ve, va casi bailando o va ahí cantando, que, va, que, que no va cantando, pero se le nota que tiene la canción dentro, que quiere salirle y es como que está como... Y se va como ahí medio moviendo un poco, pero tampoco demasiado para que nadie le mire mal. Y en plan, pillarles, eh, ahí disfrutando a tope de, de una buena canción, de un buen temazo. A mí me parece que es... Eh... O sea, es algo que me hace sonreír, porque es como... Bueno, es que es lo que decía antes, a mí ver a la gente disfrutar mmm, me hace muy feliz. Porque sobre todo me, me pasa cuando les veo disfrutar con algo que a mí me cuesta. O sea, me cuesta externalizar que disfruto. Porque yo lo disfruto igual, pero yo no hago eh, ruiditos o no hago movimientos así, ¿sabes? Como que yo lo disfruto de forma mucho más interna. ¿Sabéis un poco...?
1: Pues comparto, comparto. A mí me gusta ver mucho, ver a la gente disfrutar así también con, con pequeñas cosas. Pero iba a decir, no sé si es... O sea, es lo primero que se me ha ocurrido. Se me están acabando ya las citas. Eh, hablando también de las vistas y de los momentos de, de tranquilidad. Eh, como de... Sí, qué tranquila la vida, qué chill, qué bien estoy, que así. Eh, un momento en verano, en la casa de mis padres es un piso 17 y en Madrid tiene muy buenas vistas. Pues momento, puesta de sol en verano, eh, cervecita en la terraza, ese momento es muy nice. Calorcito, claro, tienen que hacer un poco de calorcito. Y o entrar en casa también y ver que están mis padres en la terraza tomándose una cervecita en, viendo la puesta de sol. Es muy nice. Pensar en, ese momento, pensar en ese momento me hace sonreír. Ahora.
2: Si queréis cierro. Sí. Y si queréis decir más, no. Eh... Ahora que vivo fuera de mi casa, el ir los domingos a casa de mis padres sin prisa alguna, comer con ellos y tirarnos tres horas hablando después tomándonos un té, además de política, porque a mí me gusta mucho la política, <risa> o de lo que sea, pero tirarnos tres horas hablando sin ninguna prisa, con un té, que primero nos lo tomamos en la mesa, luego volvemos a llenar el té, nos lo tomamos en el salón, luego mi padre hay veces que se va a dormir a echarse una siesta, me encanta, en plan de él... Y luego me voy a casa súper feliz de, joder, he estado hablando con mis padres de cosas súper interesantes. Y he cambiado tanto yo en los últimos años, han cambiado tanto ellos en los últimos años, hemos aprendido un montón de cosas diferentes, yo he aprendido por ellos, ellos han aprendido por mí. Me voy a casa en plan de, qué guay es hablar con mis padres, qué gente más interesante.
0: Pues dicho esto, vamos a decir la última cosa pequeña que nos hace sonreír, y es Inés. Porque para quien no está aquí y no la conozca, Inés es, es, es muy chiquitita pero es una maravilla y sí que es verdad que es una persona que a mí me hace sonreír cuando la veo entrar en algún sitio. Y nada, darte las gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a vosotros. Es eh, metro cincuenta de puro agradecimiento.
0: <risa> <risa> y nada, para el resto ya sabéis que si queréis que hablemos de algún tema podéis mandárnoslo, podéis seguirnos en Instagram, eh, podéis escucharnos en casi cualquier plataforma... Y si queréis venir a alguno de nuestros episodios, tenéis que escribirnos y contarnos de qué os apetecería hablar y ya, bueno, ya veremos de qué pasa con eso. Así que nada, muchas gracias y tremenda chapa, chicos.
1: <risa> tremenda chapa,
0: efectivamente. Buenas noches. Buenas
1: noches. <risa>